0: bem vindos ao seu 2 Noticiário do Portal Refill São alguns minutos sobre o que aconteceu na semana E o que de importante vai acontecer Olha aí Se segura Bizarra Quem quer pão? <risos> <risos> Ministério da Saúde... Ai, meu Deus... Brasília, Brasil... Vamos lá, gente... Presta atenção... Ó, se você já é do governo... Já é pró-governo... Desliga... <risos> tá... Desliga, porque a gente não vai ser piedoso aqui agora, tá bom? Volta semana que vem, ou nem volta mais, quem sabe, tá bom? Um abração. Uma receita de pão foi o que o principal órgão no combate ao coronavírus no Brasil publicou em uma de suas redes sociais oficiais. Uhum. Usando a hashtag Saúde Brasil... O ministério disse para o povo aproveitar o tempo extra em casa e colocar suas habilidades culinárias em ação. Exato. Uhum. Para vários meios da imprensa Uma memória não tão longínqua Veio à cabeça As capas de jornais na ditadura Com receitas de pães, bolos e poemas clássicos No lugar de suas matérias censuradas Isso acontecia quando a ditadura Proibiu os jornais de noticiar Alguma coisa importante para o povo No meio da maior crise mundial De saúde Desde a gripe espanhola Uma receita de pão na página Do Ministério da Saúde serve de alerta para a gente saber onde é que a gente está pisando e levando no rabo né, Beconzitos? É, velho. Cara, eu quando vi essa notícia, eu fiquei tão revoltado, velho. Eu fiquei tão revoltado, eu gritava aqui em casa. Velho.
1: É complicado isso aí, bicho, porque, assim, o que que eles não estão falando pra botar essa receita de pão, né?
0: Exatamente. Isso, você pode pensar assim: ah, não, isso foi uma manobra da assessoria de, de imprensa deles pra alertar que, olha, eu ia botar uma notícia importante aqui, mas eu fui censurado, e aí eu botei. É uma receita de pão Você pode levar por esse lado Já é ruim? pra caralho, né? Uhum. Mas a outra coisa que você pode levar em consideração é que, e se for uma ordem? Não! Não fala nada de Covid, não. Bota uma receita de pão lá pro povo fazer. Você entendeu? Pode ser pior ainda.
1: Pode ser pior. Pode ser ou a censura, ó, você não vai divulgar nenhum número porque os números não estão bons.
0: Ou não divulga nada ruim, não, porque tá muito ruim. Então bota só uma receita de pão lá. É, não vamos discordar nem concordar com ninguém. Vamos,
1: deixar, vamos uma notícia de pão aí e aí o povo vai ficar feliz. Fazendo pôr em casa E a gente fica enrolando mais uma semana
0: Pois é, enfim O que aconteceu repercutiu mal E eles tiraram, apagaram o post Né? Hum. Obviamente E aí, obviamente Que vai vir quem? Vai vir a galera que defende E vai dizer que é fake news Pois é Olha que tá na hora De mais uma fornada.
1: Falando de cozinhar também na quarentena, tem um perfil no Instagram que é fantástico que se chama Cozinheiros da Quarentena, ou Cozinhando na Quarentena, uma coisa assim. Bicho, é só a casa dos caras, do povo pegando fogo, velho. <risos> Sério,
0: velho Mas, ó Eu vou te dizer, Biconziz Essa quarentena serviu pra eu aprender a cozinhar?
1: Claro a quarentena tá servindo pra muita gente se virar nos 30, bicho
0: Eu aprendi a cozinhar um monte de coisa essa quarentena, cara Coisa que eu nunca, assim Eu não fazia nada na cozinha e tal E agora sou eu que tô fazendo uhum. Basicamente aqui em casa A gente dividiu as coisas Eu e a Carla fazendo. E eu tenho assumido várias vezes ali a cozinha E, e tenho mandado bem Modéstia à parte, viu, Biconziz? Olha
1: aí, tá vendo? O, o nome do Instagram é Chefs na Quarentena é fantástico, Nossa. vai lá, olha, ri e sorri. Juntando contigo, Brunão, eu nessa quarentena comecei a fazer umas coisas diferentes, porque assim, a gente quando cozinha, e cozinha algumas coisas bem, né, então a gente tem ah, pô, tem macarrão que eu faço legal, tem a sopa que eu faço bem, tem sei lá que eu faço não sei o que, aí eu comecei a tentar coisas novas, saca?
0: Uhum. Uhum.
1: Eu tenho brigado, tenho uns 5, 6 anos com a receita de carne de panela da minha mãe que nunca fica igual. A dela E eu acertei Finalmente No dia que eu parecia Eu vou parar de tentar Gourmetizar essa porra Eu vou fazer do jeito Mais simples possível Alho Sal Cebola Shoyu Rolo inglês Acabou? Joga na pressão Ficou a coisa mais perfeita Do planeta Em contrapartida Eu peguei e fiz também O, o, o lamen do coruja
0: Olha aí Ficou bom
1: Porra Ficou fantástico Bruno Esse aí faz em casa velho Olha aí Porque ele fica Fantástico Maravilhoso Eu achei todos os ingredientes Nos Supermercados aqui de Brasília. E, cara, que coisa gostosa, velho. Gostoso pra caramba. E ainda, como eu, eu fiz pra mim sozinho, eu comprei uma peça de barriga de porco grande, eu, eu fiz a barriga de porco pro laranja frita. No dia seguinte, fiz o ela no forno. O <risos> que sobrou, eu ainda fritei de novo pra botar numa salada. Ficou <risos> fantástico. É isso aí. A gente vai aprendendo também a reutilizar e esticar as coisas, né, É, tá certo. Entidade que o Arthur tem demônio. Vixe. Brasília, Brasil Uma cartomante foi detida na semana passada na Azassu, bairro central de Brasília A profissional da cartomancia, quiromancia, leitura de búzios e tarô Prestou depoimento na primeira DP, devolveu cerca de 100 mil reais em joias E foi liberada Olha aí A golpista começou cobrando 820 pau pra fazer um trabalho espiritual Alguns dias depois a vítima voltou à cartomante E recebeu o diagnóstico que haviam 72 entidades atuando sobre ela Que isso... E que para remover os encostos teria que pagar 72 vezes a quantia de 820 reais. Para cada entidade. Segundo ela, 820, 820 conto e só ingrediente para fazer o negócio. Porra. Uhum. E que a situação estava tão séria, tão preta, que ela tinha que pagar de imediato na hora para não piorar o negócio. Eita. A empresária começou entregando nove pulseiras de ouro e brilhantes que estava usando e ainda foi para casa buscar mais joias para entregar para tratante.
0: Porra, mas foi isso, né? Foi isso. A mulher foi com nove pulseiras de ouro e brilhante para ver. Visitar uma cartomante de salafrária é dessa é isso que dá.
1: É, velho? Caralho. Como é que a pessoa anda com, com, com né? o peso dela em ouro, velho? Tu, tu <risos> não tá na Sarábia, não, velho. Pois é. Segundo o delegado, a vítima, uma empresária moradora do bairro Nobre de Brasília, decidiu não dar prosseguimento com a denúncia depois de reaver suas joias.
0: Nossa senhora. É. Tomara é isso aí. Aprendido a lição, deixar de ser trouxa. Tomara, não caia é. no, nos golpes, hein, gente? É. Entretenimento Muito bem, beconzitos Então vamos para... Olha só, o nosso top 10 Do Netflix, rapaz, voltando aqui uhum. Você nessa quarentena Não temos os tops de cinema, né Porque não tá tendo cinema, mas tá tendo Netflix Então vamos ao top 10 Do Netflix aqui do Brasil Em primeiro lugar, olha só Resgate, o filme de ação com o Tosse em seu
1: top. <risos> As sinopses dessa semana Tão tá nível caderno de Ceilândia, Vixe,
0: do Correio Brasileiro. Número 2, Os Irmãos Willoughby Um filme de animação de quatro irmãos Toca com a zona querendo se livrar dos pais. Olha aí, uhum. procurar esse, Eu nem tinha visto. 3. Eu nunca. Never have I ever. Nossa É uma série Meio mela cueca De amor adolescente Centrada numa descendente De indianos Nos Estados Unidos Olha só Em quarto lugar The Last Kingdom Uma série de macho Com vikings Porradas e peitinhos Ei, é, Olha aí sei sobre 18 anos. Em quinto lugar Brincando com fogo Uma série de um monte de gente Bonita Presa numa ilha Não pode transar Para não perder o dinheiro Isso Tá certo Em sexto lugar American Made, O um filme com o Tom Cruise Traficando armas e drogas Para si CIA pro o cartão de Medellín Esse filme é do cacete Velho hum. Esse filme é muito bom Assistam, corram atrás desse filme que ele é excelente Sétimo, o Último Dragão A telenovela lá do cabra que volta do Japão pro México Pra tomar conta do cartel do avô que morreu Que deve ser outra pérola <risos> Em oitavo lugar O Planeta Bizarro Que é a série que mostra as bizarrices que a Mãe Natureza inventou
1: É narrado pela Mãe Natureza Esse seriado Ele é louco Narrado por quem? Uma atriz, lógico, né? Fazendo o papel de Mãe Natureza É, eu criei essas porras assim,
0: Ah, tá, entendi <risos> É do ponto de vista dela. Do ponto
1: de vista dela. É eu que fiz.
0: É isso aí. Entendi. Tá certo. <risos> Em nono lugar, Ponto Cego, ou Blind Spot, que tem a nossa querida Lady Sif. Toda tatuada, pelada, com pistas de crimes que vão acontecer. Eita, nós. Delícia. Em décimo lugar, Morte às 6 da tarde. O filme onde uma polícia descobre que tem um doido usando punições medievais em criminosos de hoje em dia. Eita. É, olha aí. É,
1: malandro. Isso aí.
0: É isso. Então, é. confere aí. Top 10 do Netflix aí. Você que tá preso em casa, você que tá contribuindo para o isolamento social, resolveu ficar em casa. Então... Aí, é isso
1: E vamos para as rapidinhas Fênix Negra é a maior bomba de 2019 Com prejuízo total de 133 milhões de dólares Putz em segundo lugar, Exterminador do Futuro perdeu 122 milhões e 600 mil. Cats esvaziou os cofres em 113 milhões e 600 mil. E projeto, projeto Gemini fez a carreira de Will Smith tropeçar em 111 milhões de dólares. E o Link perdido, ou Elo perdido, né, jogou mais de 101 milhões de dólares no ralo.
0: É Link perdido mesmo, é aquele, daquela animação. Uhum. Chegou a concorrer até o Oscar e foi um fracasso. Pois é, ninguém viu. É isso. E o Oscar 2020 vai admitir filmes distribuídos digitalmente e outras mudanças, Beconzitos Uhum. Eu falou o seguinte: que streaming é só esse ano. Depois do corona, a gente volta a esnobar os serviços de streaming vídeo sob demanda.
1: É isso aí. É porque tem que ter o tem que ter um evento. Pra tomar isso. cerveja com tomar cerveja, tomar champanhe com as Quero celebridades Quero ver se vai
0: ter evento. Vamos ver. Ter... Prêmio de edição de som e mixagem de. De som foram unidos um só, ou uhum. seja, agora lascou. Se antes eram dois, agora é um só, então trabalhe bem. Para ser elegível para o de melhor trilha sonora, pelo menos 60% das músicas do filme tem que ser originais.
1: E se for sequência, tem que ser 80%. Eita! É, se for dois, tem que ser e mais. E
0: todos os membros da academia poderão votar na categoria de melhor filme dublado.
1: É Porque antes eles escolhiam Com uma turminha só Coisado, né Quem aqui ia concorrer Agora todo mundo pode assistir E,
0: e votar Eu não entendi dublado É o
1: filme internacional Ah, tá <risos> Trolls 2 arrecada quase 100 milhões de dólares Nas três primeiras semanas de vídeo Sob demanda segundo a Universal Olha aí Desses 100 milhões, 50 milhões Foi só no final de semana
0: de estreia Deu mais certo do que Às vezes se tivesse lançado no cinema, hein? Uhum Vou nem dizer O Texas permitiu que alguns cinemas Abrissem as portas Desde sexta-feira passada Mas algumas cadeias de cinema Se recusaram a abrir
1: É, a Alamo Draft House É uma delas que falou assim Nem fudendo. Karen Gillian, Aaron Paul e Jesse Eisenberg escalados para o thriller de Científica dual, ou seja, o pessoal já está começando a planejar. Os filmes para
0: 2021 e Olha aí, vamos ver. Vamos, Produções estão tá, tá andando. Vai dar certo. Uhum. O YouTube vai sediar festival de cinema virtual gratuito com 20 parceiros, incluindo Cannes, Tribeca e Sandance. Está programado para acontecer entre 29 de maio e 7 de junho de 2020 no endereço youtube.com barra one, que se escreve w-e-a-r-e-o-n-e.
1: É isso aí. E tendo em vista que Trolls dois fez toda essa. Cinema grana, Cineworld, a cadeia de cinema dos Reino Unido, diz que não vai mais apresentar filmes que não respeitarem as janelas de lançamento, como Trolls 2. E ainda deu umas alfinetadas no Universal por ter, segundo eles, tomado decisão unilateral.
0: Pois eu, todos os cinemas não jogava, mandava mais pra nenhum pra Cineworld.
1: Hum. Que a AMC, ainda, a cadeia de, americana de cinemas, foi mais longe de ter banido os filmes do Universal de seus cinemas.
0: Nossa <risos> senhora.
1: Amigo tá. putaço, porque os caras lançaram direto pro, pro vídeo sob demanda. Mas, bicho, faz e o que? Os cinemas estão fechados.
0: É, ué, precisa lançar o um filme, precisa ganhar dinheiro também. Uhum. Do mesmo jeito que o cinema quer ganhar dinheiro, a Universal quer ganhar algum dinheiro, não quer deixar o filme mofando e o povo quer assistir. Então uma coisa une a outra, tem que deixar de ser pau no
1: cu. Desgraça do cinema que não tá querendo vender pipoca delivery online pra gente e, 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 e os copos de promoção que a gente não,
0: não comprou. Ah, é?
1: É, eu recebi e-mail outro dia. Falando, ah, você tem todos os copos. Eu falei, não, não quero não, filha. Vou compro.
0: continuar sem comprar. Eu já não comprava Agora é que eu não compro mesmo uhum. E-mails E-mails Vamos, e-mails e comentários, meu conzito. Se você quiser ler seu, ter seu e-mail ou comentário lido aqui, manda um e-mail para portalrefil@gmail.com. comenta no episódio que isso é seu assim CO2 da semana, ou nos posts do Instagram, portalrefil, que no próximo CO2 a gente vai ler. Uhum. E o nosso primeiro e-mail aqui é do nosso querido amigo Felipe Trindade, olha só. Uhum. Saudações amigos refileiros, pra variar, tô meio atrasado aqui, mas queria deixar alguns comentários sobre o excelente episódio sobre o filme Quase Famosos, que eu adoro por sinal. Esse filme foi responsável por Fazer a fantástica música Tiny Dancer Do Elton John ficar conhecida Apesar de ser uma música dos anos 70 Ela era um lado B que nunca Foi muito conhecida, mas esse filme fez ela Ser pedida e até entrou no set list Dos shows por aqui Olha, Olha só rapaz no set list dos shows do Elton John O próprio Elton conta essa curiosidade nos seus shows E cita o filme nominalmente oh. Quando falaram que o ator principal Nunca mais fez nada de relevante Ficou piada recorrente no Honest Trailers <risos> no YouTube. É, muito bom. Toda vez que eles falam de um filme que ele tenha participado, eles falam que ele é Still Almost Famous.
1: <risos> Os bichos estão <risos> muito Grande
0: bom. abraço a todos. Valeu, Felipe.
1: O Rafael D'Archipal mandou. Olá, refile quarentênicos, como estão? Sou eu, o seu estimado, talvez um pouco tarado, da cor por trás. Sigo dessa cruzada contra as forças do mal e do coronavírus, não necessariamente nessa ordem, na cidade calabitosa que, ops, cidade maravilhosa, capital do Rio dos Tiroteiros, quer dizer, Rio de Janeiro. <risos> As notícias estão variadas Com cosplay de Mad Max e nerd amante De Harry Potter batizando sua nova Espécie de cobra uhum. Essa última eu particularmente escolheria para Homenagear o James Earl Jones em seu Papel icônico de Tulsa, Doom em Conan, o Bárbaro, de 1982 Entendedores Não, acho que assim entrega a idade também, né? É, só um pouquinho
0: É, os nerdzinho novo Nunca viram esse filme uhum.
1: ah, pra mim Quem tem pai, quem, quem é pai de filha adolescente né? Entraga a idade também Com esse freio de mão puxado nas produções multimídia do o mundo inteiro só nos resta apelar para vocês e seus programas nostálgicos sobre filmes e séries da antiga. Muito boa escolha da série Band of Brothers. Apesar de não ser a minha opção principal, a qualidade da mesma merece seu lugar de respeito no pós-créditos. Continue com esse excelente trabalho por aí que eu vou me cuidando por aqui. Aliás, em breve pretendo entrar para o um seleto grupo de apoiadores, já que, pasmem, consegui uma oportunidade profissional mais estável, apesar da pandemia comendo solto. Olha aí,
0: velho. Olha aí, entregador da colo. Amazon. É... <risos> Brincadeira E
1: assim que colocar minhas contas E dia corro lá Nos meios de contribuição Pra fazer minha parte Aquele abraço Garoto, maroto, travesso em vocês E se cuidem Hashtag fiquem em casa
0: Valeu, Dart Brigadão, cara Como
1: falar em coisa da Amazon, velho Pô, eu tô comprando até ração de gato lá
0: É, né Tá vendendo de tudo uhum. Comentários do que é isso assim 185 Lisbela e o Prisioneiro Rafael Dourado escreveu Caramba, que lembrança legal desse filme Que surpresa Na minha cabeça Ele também era adaptação de original do Suassuna talvez pela proximidade com a da compadecida tanto em elenco quanto na direção e uma curiosidade anos antes a Globo fez alguns especiais e Lisbela o prisioneiro esteve lá com o Diogo Vilela no papel principal era feito para TV mas vários dos mesmos elementos estavam lá inclusive a fala dele no latim de igreja para dar as dicas para mocinha de onde encontrá-lo agora quanto a ficar num filme até o final dos créditos bom é o que curtindo a doidado fez que pelo menos te oferece alguma coisa de conteúdo enquanto tá vendo as letrinhas passarem porque olha com um refrigerante de um litro e duas horas de filme Os términos de crédito são um sacrifício Difícil de encarar
1: Ah é, é bicho, são mesmo Comentários no céu 215, a corrida e a cobra O Rafael Dourado mandou Oi pessoal, só a minha dúvida que, digo, de um amigo A respeito da atriz citada no outro episódio Eu consegui, digo, esse meu amigo Achar quem seria E com a referência mística ficou muito mais óbvio <risos>
0: Pois é, e acho que ele concordou, né É, 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 é bicha é maravilhosa Como discordar uhum. E é isso, sugestões e críticas, só mandar um e-mail para portalrefil.gmail.com Se
1: você quiser mandar qualquer coisa para o Refil, manda para o Portal Refil na caixa postal 4450 CEP 970 Brasília DF
0: Precisamos agradecer os nossos ouvintes sem eles estaremos aqui falando para as paredes
1: é isso aí, agradecer a todos os nossos patrões, patroas padrinhos, padrinhas, madrinhas, madrinhas e assinantes do PicPay, que sem vocês a gente não tem dinheiro pra manter o site no ar com todos os arquivos, pra vocês escutarem os podcasts verem as nossas notícias as nossas resenhas o Vale a Pena da Pena o arquivo do Cast.
0: lembrando que assinantes do Refil patrões do Refil, padrinhos do Refil têm acesso a nova área exclusiva Uhum,
1: exclusiva ET com coisa que só pra
0: eles, e aí e agora eu quero que você diga o que que os nossos padrinhos e madrinhas excelentes receberam nesse começo de maio, Birconzitos.
1: Eu não me responsabilizo por nada. <risos> Qualquer coisa é culpa do G.
0: Não, olha só Beconzitos a Vamos gente... botar um trechinho uhum. Do que, que a galera tá perdendo A galera que não é patrão ainda Tá perdendo Ó, eu só vou dizer uma coisa Vocês perderam o programa mais engraçado Que a gente já fez no refil.
1: É, ainda bem que ele tá na área dos patrões Senão a gente ia levar um processinho aqui e ali Vai ah, lá é.
0: Toca um trechinho aí, Beconzitos Uhum quem é Pedro Sampaio, velho? É que tu não escuta funk, velho. Aparentemente, hein? aparentemente alguém escuta, ah. né? É, mi <música> <música>
1: acrescentaram esse rapaz aí uhum. tem umas músicas legais
0: uhum. sei, tiktok né uh, uh,
1: não. você não entendeu <risos> menino devagar <risos> eu pedi, vou
0: então falar Pronto. ela é
1: quem quer Isso. mamar ela mama, mama, mama ela mama sem parar vai mamada, vai mamada vai mamada, vai mamada Mamanda, 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 mamada, mamanda, kika, kika, sem parar. Mamanda, mamada, 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 é o miote sem parar. Mamanda, mamada, 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 vem aqui que eu vou chupar. Mamada. Então, as.
0: as filhas estão elas fodecem da outra equipe, velho e é isso, não se esqueça de dar seu review, seu joinha aí, compartilhar nas redes sociais O nosso programinha Maravilhebas, entendeu? Uhum. Convence aquele teu amigo a ser nosso patrão Ajuda nós, nem que seja com um real Já tem acesso, já vai, consegue ver as coisas Entendeu? É já isso aí, ajuda nós Se todo mundo doasse um real, a gente tava bem na fita
1: Segue a gente em todas as redes sociais Que é @portalrefil em tudo A não ser no Youtube que é RefilTV E a gente tá no Twitch também fazendo streaming De tudo quanto é joguinho Inclusive Red Dead Redemption, Red Dead de Redemption Online, tem o Fifinha de vez em quando e quando saem as, as novas versões do Star Citizen, eu vou lá dar uma olhadinha com vocês.
0: Eu estou ansiosamente esperando o lançamento de Last of Us 2
1: Olha aí, o Brunão falou que vai fazer live para todo mundo
0: Vai rolar, vai rolar se eu conseguir comprar, porque está uma bagatela de 900 milhões de reais né? e por enquanto Mentira. não tem esse dinheiro mas, não, não está isso tudo mas está, sei lá, 300 reais né, é, enfim.
1: Em setembro eu vou fazer live do Cyberpunk 2077
0: E eu dos Vingadores, pronto Falei.
1: Eita Isso
0: Vou errar ah. tudo com o Capitão América <risos> Só de raiva
1: Ficar parando de dar o um close na bundinha americana Isso
0: E é isso, daqui a pouco temos o pós-créditos Com o segundo episódio de Band of Brothers, mas pra quem fica por aqui Até semana que vem
1: É isso aí galera, beijo
0: Thunder! Olha aí, tá vendo? <risos> Becozito estudou o manual, rapaz.
1: Meu irmão, eu tava lendo o livro também, ah. e eu vou falar uma outra coisa. Se você tem o Box Set, ou tem a possibilidade de comprar o Box Set do Band of Brothers, cara, que coisa fantástica. São dois episódios por disco, e eles têm uma versão Enhanced, que você assiste o, o episódio, que ele vai te dando factoides, fotos, falando do background das pessoas, tem até vídeo documentário da época, assim, que vai Passando é. por cima. Cara, loucura. É maneiro. Loucura, loucura, loucura.
0: Mas vale só pra quem já assistiu a série, tipo, uma, uma ou duas vezes, assim. Uhum. Pra você não atrapalhar um pouquinho. Mas é legal.
1: E aí, a gente tava falando no último episódio sobre o ranking dos caras. O que era o que, que tal, e não sei o quê. E eu fui correr atrás disso. E existem dois tipos de ranking no exército dos Estados Unidos, pelo menos na Segunda Guerra Mundial: Que é a galera que não é oficial, que são os caras que são os. Soldados normais E a galera uhum. dos oficiais Que são a galera Tipo Dick Winters Que fez a escola Dos oficiais Entendi Então o cara Que entra como Soldado raso Ele entra como Private Nos Estados Unidos Depois ele podia receber a promoção Ele virava Private First Class É,
0: aqui, aqui no Brasil É o cabo E o cabo raso <risos> Tem um negócio assim
1: Isso Aí vai pro corporal Depois vai pro sergeant Que é o sargento Subindo disso Vai o staff sergeant Que é o sargento De grupamento Aí depois ele vai pro Technical Sergeant, First Sergeant e Master Sergeant. Esses caras aí, eles ganham as promoções, mas eles não ganham necessariamente bônus em salário, tá?
0: Isso, é tudo ganhando 50 dólares por semana.
1: Uhum. Já os oficiais, não, os oficiais eles vão ganhando uma graninha a mais a cada patente que eles vão pegando. No primeiro episódio, o The ele começa como um Second Lieutenant. Que é o Segundo Tenente, seria traduzindo a tradução literal. Segundo liberal.
0: Tenente, isso.
1: E aí ele é promovido junto com o Sobel... Bigodudo promove o Sobol para capitão. O Winters é promovido para First Lieutenant. Isso. Então os dois sobem, né? O Sobol vai de First Lieutenant para Captain e o Winters sobe para First Lieutenant. Acima de Capitão, do Captain. Tem o Major, depois disso vem o Tenente-Coronel, Lieutenant-Coronel, depois disso vem o Coronel-Colonel, e aí vem os termos muito doido, que é o Brigadier-General, que é o General de Brigada, seria, Major-General, que é o General Maior, Lieutenant-General, que é o Tenente-General, o General em si, Generalzão, que é quase o pica das galáxias lá, é o cara que tem quatro estrelas no, no, no ombro, né, que a gente vê no ramo pra caralho, uhum. e você tem o General do Exército, que é o cara que tem cinco estrelas, né, esse é o picazão. Acima disso é só o cara que é tipo o Eisenhower, assim, sacou? Que é o título provisório. Estamos na guerra, eu tô mandando todo mundo. Se eu falo pra matar, é pra matar.
0: O que nos traz ao episódio sobre o dia D, Birconzitos.
1: O dia dos dias.
0: Exatamente. O episódio 2 se chama Day of Days. E já começa no talo com a galera dentro do avião se preparando pra pular já de uhum. pra descer na Normandia, já.
1: Exatamente, O episódio passado eles terminam subindo no, no avião, que é interessante porque as pessoas, vários dos caras não estavam conseguindo subir no, no, no avião sozinhos, então tinha uma galera empurrando. É. O cara que era o primeiro do, da linha ali pra pular, que nem o Dick Winters era, ele, ele era responsável por ajudar o pessoal a entrar no, no, no avião. Isso, porque ele conseguiu. é o
0: último que entra, primeiro a pular e o último que entra. Uhum. E aí, o galera voando
1: naquela pressão do cacete, velho.
0: Cara, aquilo ali é tenso, né, velho?
1: Uhum. No seriado, eles mostram os caras subindo no avião é, de dia, né? Finzinho de tarde, tá? Não sei o quê. Sendo que, na verdade, na, na real, eles decolaram às 11 horas da noite.
0: Isso, decolaram às 11 horas da noite e pularam por volta de duas da manhã, uma da manhã, né? Um uma, duas bem. da
1: manhã, exatamente, isso aí. Pra maioria dos caras, a maioria dos paracredistas, a maioria dos, dos, da galera do exército, foi a primeira vez que eles andaram de avião, foi no treinamento militar. E pra maioria dos membros, da das 101, com raras exceções, ninguém tinha saído dos Estados Unidos. Cara. Os caras saíram dos Estados
0: Unidos pra levar tiro. Caraca, é muito louco isso, né, velho? Uhum. Não, e aquele que toma tiro no rabo na primeira batalha, véio? na ah, primeira troca de tiro? É
1: fantástico, velho. Esse cara é, é o papai. Ele é muito fantástico. Ele, o fato dele ter levado esse tiro e como eles colocaram ele ali é verídico. Ele leva o tiro na bunda e fala: Eu falhei, desculpa. Esse.
0: Eu falhei. Não, e ele fica puto que ele que ele <risos> que ele tomou o um tiro, né? Porque ele fala: "Porra, acabei de chegar, velho". Uhum. <risos> Não e... tem nem tempo de brigar.
1: E era muito comum a galera do, do, da Easy Company que grande maioria deles levou tiro aqui e ali. Era muito comum eles, eles pedirem desculpa por ter sido ferido pelo inimigo. Eles viam isso como uma falha pessoal deles com a equipe. Uh -huh. E os caras ficavam assim: não, velho, é Guddov, eu, ia... eu caracol, eles velho, não faz. Porra, sacanagem, desculpa. Desculpa. Cara, eles pediam desculpa por ter levado um tiro, velho. É isso aí. Cronologicamente, eles estão sobrevoando ali o estreito. Né? O, o canal da mancha. E a partir do momento que eles chegam perto da costa, o cara acende a luz vermelha. Porque se o cara estiver de pé no avião e levar tiro antiaéreo, ele se fere menos. É mais difícil dele se ferir. Então, todo mundo ficou de pé, data esperando a luzinha verde acender. Véio.
0: É, e estando de pé, quando a luzinha verde acender, já é só é, correr, correr pra porta. porta né?
1: uhum. E se você estando de pé também, se acontecer alguma coisa com o avião, o pessoal dá aquela corridinha e já pula, né?
0: Isso. Não espera nem a luz. É uma coisa que é interessante que eles falam durante o episódio é que assim, uhum. uma hora antes de todo o exército pular lá na Normandia uhum. teve um grupo que foi antes e pulou antes para deixar sinal de rádio para os aviões que vinham depois se localizarem uhum. só que o avião que ia botar os sinalizadores da Easy Company ele foi atingido e nunca botou os... <risos> Que merda, velho a galera Os caras nunca na água, conseguiram véio. botar os, os sinalizadores Porque pulou na água, velho
1: Uhum, o avião foi atingido por aéreo.
0: E aí quando a Easy Company vai pular Pula e aí eles se perdem, né Ficam perdidão um tempão
1: A maioria dos pilotos que estavam levando os paraquedistas Eles eram novatos E eles nunca tinham voado em combate Na hora que começou a atirar para tudo quanto é lado Explodir o céu na frente deles Os bichos entraram em pânico É, né? difícil E eles voavam naquelas formações V. Né? Uhum. E só o piloto da frente O primeiro do, da formação Que tinha o leitor para esse rádio Na hora que eles passaram nas nuvens E tudo começou a explodir para tudo quanto é lado A formação quebrou, viu? o pessoal não sabia para onde é que tava indo que Foi isso que ajudou para caramba Os caras a ser lançados e tudo quanto é canto
0: Olha aí, tá vendo um erro Foi o que funcionou, né Lembrando que no dia D, os alemães Tinham 55 divisões Espalhadas pela França Mas o lance é que o procedimento militar padrão é atacar na força de 3 contra 1. Né? O ataque na Normandia foi realizado com 35 divisões na esperança de que os alemães não tivessem mobilizado todo mundo a costa. E deu certo, né? Apesar é... de ter morrido gente para caramba, gente eles pra conseguiram, caramba. porque eles eram maior número.
1: Tem um esquema também que eles fizeram uma contra-inteligência falando que eles iam atacar por outro lado com o general Patton, que já tinha, já tava Sim. com tanques na França. Então, uma galera foi desviada para aquele lado, funcionou muito bem. Mas mesmo assim, muita gente morreu. Muita gente morreu. E tem também aquele esquema da famosa sacola de perna.
0: Ah, muito bom, cara.
1: Essa sacola de perna foi inventada, assim, nas últimas horas. Não é uma coisa que ninguém tinha treinado, ninguém tinha pulado com ela. Os, quando eles chegaram na Inglaterra, eles inventaram esse tal desse leg bag, dessa sacola de perna, para colocar mais equipamento. Porque, diferente dos outros soldados, os paraquedistas não tinham mochila. Porque, exatamente por causa do paraquedas. Eles tinham paraquedas. Então, tudo que eles carregavam, eles carregavam nos bolsos das calças, nos bolsos laterais, na jaqueta... E pendurado Então era o rifle pendurado Munição e comida e etc e tal Tudo no, nos bolsos de lado da calça Inventaram esse tal dessa sacola de perna Salvo raras exceções Todo mundo na hora que pulou do avião A sacola voou Longe
0: É, o mais louco é que Vários deles perderam o equipamento, né Chegaram lá o Tenente Winters, por exemplo Ele desce e ele não tem nada, velho Ele, ele puxa é, um negocinho e ele faz assim Ih, caceta Ele só tem uma faca, velho
1: Isso aí, a baioneta dele que ele botou na faca É só o que ele tem E aí ele vai roubando coisas Porque eles foram treinados pra isso, né Antes de eles, de eles saltarem Eles foram treinados durante o treino de inteira Pra se virar com o que eles têm E logo antes dali na Inglaterra Eles foram treinados a usar os armamentos alemães. Uhum. Então eles sabem usar os rifles, as metralhadoras, as pistolas e tudo mais. E além do, do Flash Thunder, né, tem o tal do, do clicador. Ah, aquele... Pois é, que faz um barulho bem de levinho. Que é aquela hora que você tá bocado atrás dos, dos inimigos e você escuta um barulhinho e você não sabe o que você vai fazer. Você vai lá e dá um... Esperando o outro cara fazer um...
0: É, muito louco, né?
1: E aí a galera chega... Pula separada para tudo quanto é lado. Se eu não me engano, foram 80 quilômetros os par... assim a área que eles cobriram de, de, de tanto desvio de queda e foi foi exatamente esse salto aí e o dispersa da, de, da companhia inteira que deu ideia para o pessoal escrever o resgate do soldado Ryan né ele é baseado nesse salto é, problemático
0: isso apesar da equipe que vai resgatar o soldado Ryan não sei para que para que disse né eles desceram na uhum. Normandia.
1: É, inclusive... mas a missão
0: que é dado é de pegar um cara que era paraquedista.
1: Uhum. Inclusive, o, o Soldado Ryan eles descem em Omaha Beach, que é o mais famoso, né? Que tem aquelas casamatas que o pessoal ficava atirando e, e que ali morreu muita gente. Sim. O sim. pessoal da Easy tava liberando o acesso da parte de Utah Beach, que era uma praia um pouco mais fácil de você transpor. Porque ela, ela era um, simplesmente uma clive mais, mais leve, ela não tinha tanto ponto de defesa e tal, ela, ela era mais fácil de, de cruzar. E aí, o neguinho tá perdido. No... Aonde, Brunão, é que eles foram parar? No cu da França. Tem uma citação que eu não sei citar se tá no seriado, mas o cara fala assim... Não, a gente tá perdido. Tá... Não, nós estamos exatamente onde nós deveríamos estar. Nós estamos na Normandia.
0: <risos> é... Exato. Estamos aqui. Onde na Normandia? Poder, estamos na é. Normandia. É isso. Não, e eles começam a seguir de noite ali no meio da França, né? Uhum. E aí vão encontrando pedaços do pelotão, né? Pedaços da companhia. E, exatamente. E, tal.
1: e tentando achar Primo. pontos de, de referência, né? Porque eles estudaram várias coisas, mapas e tal.
0: Isso. Aí um fala, ah, eu vi uma placa ali, não sei o quê. Aí o outro vai lá e olha uhum. no mapa, não sei o quê.
1: Na hora que ele fala, eu via a placa de não sei de onde, ele fala San do Dumont, se eu não me engano.
0: É, uma coisa assim. E
1: aí o De Quinters consegue se localizar e eles veem que tá, eles estão mais ou menos 7 quilômetros da onde eles deveriam estar. Isso. E aí ele pega todo mundo e rebanha e fala assim, vocês estão com o capitão? Não, então o capitão sou eu, vamos embora.
0: É isso. E aí isso é. eles... Tem uma hora lá que eles cruzam com um Pelotão alemão, e aí Isso. é Tiro pra tudo que é lado, eles fuzilam Os cavalos e tudo, é uma cena Bem agoniante, uhum. e tem O Gonorré né? O gonorre porra Sinistro.
1: O Gonorré chegou Ali já com o demônio no corpo
0: Sangue no olho.
1: Ele mesmo tem A citação dele falando que quando eles Mandaram, depois que ele leu a carta que Ele descobriu que tinham matado o irmão dele Em Monte Cassino e tal Ele fala, quando eles me mandaram pra Normandia, eles mandaram um Assassino, um louco. Eu não sou o cara que eu era naquele, naquela época, mas quando eles mandaram, eles soltaram um louco na minha manhã. E aí o Guarnier, por causa do, do, das coisas que ele fez no, no, no dia D, ele ganhou o apelido de Wild Bill, o Bill Selvagem.
0: Isso, exato. O Wild Bill era um cowboy famoso no, no, uhum. no Velho Oeste americano que tinha o saque rápido e matava todo mundo. Exatamente. Pois é, e quando chegaram lá no posto de comando, a Easy Company só tinha 11 soldados, sendo dois oficiais, Duas metralhadoras e uma bazuca sem munição.
1: <risos> sem saber isso, o comandante pegou e chamou o, o De Quinters para levar a Easy para capturar as baterias alemãs.
0: Isso. Ele falou assim: e a Easy dá conta? Ele falou: dá, na oh, uhum. hora, agora. Ué. Pode deixar com nós.
1: Incrível que é, essa manobra que o De Quinters faz. Era uma nova que eles tinham treinado pra caramba Não da forma que ele executou Mas eles tinham treinado isso bastante Você coloca a metralhadora, manda a metralhadora Ficar atirando, dando cobertura Enquanto a galera vai passando por baixo do fogo a mesmo, né? Só que o The Winters fez o quê? Ele botou uma metralhadora na direita No flanco direito, outra metralhadora no flanco esquerdo Enquanto a galera ia pelo centro E aí eles iam fazendo esse, esse Pula-carniça, né? Tipo, isso. Então a galera anda, para, fica atirando a outra galera vai, pula por cima deles Avança mais um pouquinho, vai fazendo isso E foi tomando de assalto, essas. Isso,
0: e foram explodindo os canhões, né? Que era uhum. a missão principal. Exatamente. Que era o, os canhões eram o que estavam atrapalhando ali. Mas uma coisinha, a gente falou que quando a Easy Company chegou, só tinha tipo 11 soldados. Uhum. A gente tem que deixar claro o seguinte: nos Estados Unidos, a companhia, ela tem entre 80 e 150 soldados.
1: Isso. A Easy tinha 148, se eu não me engano. Isso.
0: E ela tem entre 3 e 6 pelotões. Entendeu? Normalmente, é, quando o. O comandante lá falou: "Vai lá e faz aquilo". Ele tava imaginando que tinha pelo menos uns 80. <risos> E aí foram que tinha pelo menos uns dois pilotões de boa e tal. Pois é, e foram 12 soldados da Easy uhum. Company contra 55 soldados alemães. E a Easy ganhou de lavada, só perdeu um soldado.
1: Pois é, e eles chegaram de uma forma tão inteligente que os alemães achavam que estavam sendo atacados por um número muito maior de pessoas. Porque estava vindo tiro de conta, tudo é lado. Inclusive no seriado mostra né, os alemães atirando contra os alemães, achando que são canos já na bagunça toda, né? É, e essa a captura dessa bateria foi tão bem executada que até hoje ela é ensinada nas escolas
0: de oficiais. Na Academia Deserto. do Exército uhum. Isso. É muito bom, né? Tem um
1: fato também Engraçado, velho, que um dos caras que tava Dos 12 ali, era o Compton E o bicho, ele era Arremessador de beisebol, ele era o cara que Jogava, não só as granadas mais longe Mas ele jogava a granada No cara lá na casa do chapéu, em linha reta Ele não jogava pra <risos> cima, velho Ele jogava em linha reta, então ele pegava a granada Tem uma hora que os caras estão saindo da Os alemães saem da trincheira, eles saem correndo em linha reta Que, o... que ele joga a granada, essa granada vai Em linha reta no cara, e ela explode na as costas do bicho em linha reta, porque era a distância tipo do, do arremessador para segunda base. O bicho estava acostumado a fazer isso. Muito bom. Sem contar que no livro eles tomam A primeira, o primeiro canhão de artilharia Eles tomam em Tipo 10, 15 segundos do começo do ataque. Agora tem uma Cena muito tosca, né velho? O bicho Indo buscar o que ele achava que Era uma Luger. <risos>
0: ah, muito bom, cara O cara, ele é Fanático pela Luger, né?
1: É, ele, ele Prometeu pro irmão mais novo que ia levar Uma Luger de presente pro irmão dele
0: Desde o primeiro episódio aparece esse cara Falando uhum. lá com o cara que tinha uma Luger Ele até rouba a Luger do <risos> <Ele> cara. <risos> tenta roubar Vamos Eu quero ah, peraí. <risos> ah, foi mal, achei que você tava me dando.
1: Uhum. No final, depois quando eles, depois, quando eles retornam e juntam, se juntam com todo mundo, né? Leva um tempo pra galera chegar. É... Esse episódio inteiro, ele acontece no primeiro dia. No dia do, do desembarque. O pessoal fica sem dormir o dia inteiro. Eles só vão dormir no fim da noite. E quando chega o fim do dia, a, a companhia Easy tem 50 soldados. É. De todos que ela deveria ter.
0: É, muita gente se perdeu. Acabou morrendo no caminho, né? Uhum.
1: teve um teve um avião inteiro que era que era do do pessoal de comando, né, que foi pro saco, que é o avião do Mir, né, que ele é atingido, e explode, pega fogo em todo mundo. Outra, um outro fato engraçado que os, os pilotos estavam voando tão baixo que em alguns caras mal teve o tempo do paraquedas abrir. Então eles bateram no chão com tanta força que eles ficaram roxo uma semana, 15 dias. Caraca, velho. Depois do, do salto, cara. Todo mundo ganhou medalha nessa desgraça, né?
0: É, mas porra, como não, né, velho? Até o que levou o tiro na bunda ganhou.
1: Até o papai Aí ganhou uma galera ganhou aqui né o Hendrix o Estrela de Bronze, né? Que é a primeira, o primeiro nível de medalha, né? Foi o Hendrix, o Malarkey, o Plee, o Joe Toy, que é o cara que tá correndo atrás da Luger, o Carwood Lipton, o Cleveland Petty, o Myron Rainey e o Popeye ganharam a medalha de Estrela de Bronze.
0: É, esses aí ganharam aquele prêmio de consolação. Tipo, ó, vocês fizeram, ajudaram, mataram os caras, beleza. Alguns fizeram as cagadas, mas, pô, vocês sobreviveram. E isso já é coisa pra caramba na guerra. <risos>
1: É assim, boa galera nesse desembarque, nessa invasão, né nesse começo dessa invasão aliada. Uma galera não ganhou medalha, não, velho. Os caras ganharam medalha por ter tomado. O... E desabilitado os canhões Porque esses Isso. canhões estavam atirando Na praia Isso. E estavam impedindo que os tanques subissem Se os tanques desembarcassem e subissem Sem contar matando uma galera de soldado no... Que estava tentando cruzar a praia Para um lugar mais seguro Tinha uma linha de telefone diretamente Daquela artilharia para um cara no lugarzinho de, de espia Lá na Isso frente que ele da falava. praia
0: Mais para direita, mais pra esquerda uhum. Estrela de Prata ganharam o Buck Compton o Guaranoria, o Guarneri e, uhum. a, e a Lorraine. E a o Lorraine general, também.
1: O general Lorraine, que foi o cara que, que, que morreu. Isso. Ele ganhou a medalha de, de prata póstumamente.
0: Não, o Cruz... Lorraine não morreu. Quem morreu foi o John Hall
1: Ah, tá, o John Hall, tá certo
0: O Lorraine é aquele que fica meio sem saber o que fazer e depois mata uns caras
1: Uhum, o Lorraine é o motorista do carro, não é isso?
0: Isso, é acho um que, que é. depois estoura de um, um dos, dos coisas, acho que é ele que bota a bomba lá
1: E a cruz de serviço distinto, né, Distinct Cross of Service Foi, entre, foi entregue pro tenente Richard Winters, que fez 12 parecer 60.
0: Exato. E o episódio termina com eles, né? É aquele negócio, né? Não, não dá para se comemorar demais na guerra, né? Tipo, eles acabam encontrando uhum. aquele outro amigo deles, os tanques sobem e tal, uhum. e eles estão se preparando para avançar, mas não, não é aquele negócio, tipo, a comemoração é tipo, cara, estou vivo e vou jantar. É, é essa o cara comemoração. Tá feliz
1: por ter sobrevivido, né?
0: Isso, exatamente.
1: A gente esqueceu de falar também que teve o o esquema do, do cara que, que fuzilou os prisioneiros, né?
0: Sim, aquilo é muito louco, o né, velho?
1: Spears, o Ronald Spears, é, durante o livro todo, e durante o. Você vai ver, vocês vão ver mais pra frente, e fica, né, existe essa dúvida se ele fuzilou a troco de nada. Se os caras fizeram um movimento e aí ele reagiu, ou o que, que aconteceu? Porque o cara mais perto que estava ali não viu nada, porque ele já estava na casa do chapéu. E os caras que estavam defendendo ali não falam, não falam mais nada, ou depois eles foram abatidos. Ou... Eu não sei, entendeu? Não tem, não existe, não tem ninguém, é, é, não tem nenhuma testemunha que fale o que, que aconteceu ali direito.
0: É aquele lance, né, Bicuzito? Guerra é guerra, né? Guerra é guerra. Então o cara vai alegar ali que os caras tentaram mexer com ele e ele só fez o dever dele.
1: É, e sem contar que teve muito capitão, teve muito é, sargento, muito tenente, que falava, ele tava no avião com a galera e falou assim, olha gente, hoje não tem nenhum prisioneiro. É isso aí. Hoje a gente vai matar todo mundo.
0: Fora o lance de que nazista bom é nazista morto, né? Então...
1: Uhum. É uma coisa legal que aí remete também no Soldado Resgate Soldado Ryan. É que alguns, vários soldados Que estavam no fronte de batalha aí na França Eles não eram alemães E não necessariamente eram nazistas
0: Pois é, tem isso, né? Muito louco No, no, no episódio ele encontra um cara Que era americano uhum. E aí ele fala, não, eu acabei vindo pra Alemanha E me juntei ao exército em 41 E aí agora eu tomei no cu <risos>
1: Exatamente. Por quê? Porque é, teve uma campanha do, da, da Alemanha de os alemães voltarem a Alemanha para servir o país é isso. e tal e não sei o que, porque nós vamos crescer, nós vamos ser foda e, e outra, em contrapartida também quando os alemães invadiam um país e tomavam conta desse país, eles forçavam os homens a se alistarem meio que mantendo as famílias reféns. E no, no próprio resgate do do Ryan, tem uma hora que os caras estão se rendendo e eles estão falando que eles não são alemães, que eles são ah. Ah, é verdade. Tchecos. É mesmo. E eles falam isso e na língua da, da República Tcheca lá. Então, é, é outro fato assim bem legal da gente ver, né? É, esse, esse, essa captura da bateria do, dos alemães, ela foi também documentada num, num outro livro. Um cara que fez, do, que estava que realmente na guerra. Fazendo uma, um relato biográfico do que estava acontecendo. Ele estava presente, né? Não foi, uma reportagem. É, não foi que nem o, o Ambrose que entrevistou a galera depois. E esse cara, ele era. Uma patente alta do exército E quando ele chamou o Dick Winters O Winters ficou meio né, impressionado Com aquela quantidade de, de gente Com, com patente e medalha na frente dele E falou, não, a gente chegou lá né Bateu nos caras, pegou Explodiu tudo, viu que não precisava mais Segurar o canto, vazou né uhum. E aí o cara, no livro dele Colocou, ah não, eles deixaram A bateria ocupada tal. E enquanto isso ele conta de um outro ataque Da galera, um outro canto Onde o cara tava com 120 soldados da companhia dele, atacando e tal não sei o que Ele conta com detalhes e tal O Winters fica assim, meu irmão, com 120 caras Eu chegava lá e batia na porta do Hitler, velho eu tinha 12
0: <risos> É, muito louco, cara é, isso é muito Enfim, quadro. esses caras Assim, é muito louco né, Pensar, né, que são, são caras Que saíram de suas vidas, assim Normais e tal uhum. E foram pro, sei lá Pro meio da Europa Pra lutar pela democracia, né? No caso, realmente foi Pela liberdade e tal Sim,
1: a Alemanha tava invadindo os outros países E tomando pra si
0: Isso, a ideia do Hitler era ser dono do mundo mesmo né? uhum. Ele queria isso, assim Claro que a gente não acredita que fosse dar certo Mas da Europa ele já era dono de boa parte, né? Uhum. Então... É, os caras, porra, os caras que não tinham nada a ver, tipo, tipo um eu, tipo um você, sabe? Os caras é, se meteram. Eram pessoas
1: comuns, civis Isso. que falaram assim, porra, atacaram a gente, então tá na hora. Tinha gente, teve gente, inclusive, é, conhecido de vários do pessoal da companhia Easy, que foram se alistar, foram rejeitados, né, por qualquer motivo, receberam lá o 4F, que acabaram se suicidando.
0: Porque não. Porque não foram aceitos.
1: Vamos levar em consideração, colocar, contemporalizar esses, esses caras aqui. São jovens que cresceram na recessão, que trabalhavam a troco de quase nada, que funcionavam em cima de, de chefes e estruturas de trabalho muito rígidas, estavam acostumados a levar ordem, a levar porrada. A galera que era mais da roça, a galera caçava para conseguir comer porque não tinha o sustento só da roça, não dava tudo, saca? Então, é uma galera que chegou lá Já meio que é, Endurecida pelo tempo onde eles moravam Isso. Adiciona a isso O treinamento do cara, onde ele falou assim Olha, eu não quero saber se você tem um canudo Ou se você tem uma foice Todo mundo aqui é orelha seca E vocês vão levar porrada e quem Tentar dar uma de bonitão vai apanhar
0: Vai se dar mal, é,
1: é Qualquer coisa paga 10, qualquer coisa limpa a latrina Qualquer entendeu? Faz isso Não é pra desmolarizar o cara Mas pra botar o cara no nível dele e ele saber que ele tem que entender, não tem, não, não tem sobrenome, não tem filho de ninguém, não tem nada. Isso aqui é exército. Você, a gente, os caras vão estar atirando e você vai correr na direção da bala.
0: É verdade. Enfim, né, Beconzitos? Uhum. Um baita, um baita episódio muito não bom. Não tão comprido
1: assim também, né? Ele é um episódio, não, episódio mais não. curtinho
0: e vai contando a história direitinho, assim tipo. Sem enrolação né sem tipo, enrolação, O sem máximo gordura. de enrolação que tem É antes deles pularem Depois que pula meu irmão É barata voa
1: mas aquela parte deles indo é importante porque. Sim,
0: sim, eu não tô dizendo que não é importante, eu só tô dizendo que assim, é o, é o que tem menos ação, sabe? Que pode parecer é, que é tá o mais enrolando. Monótono, isso, né? mas não tem. Mas mesmo barriga, assim cara. é importantíssimo a história, porque uhum. você entende ali como é que funcionava as coisas, a parte da história mesmo, de, tipo, por uhum. que, que o cara caiu no lugar onde ele não devia, né? E tal. Por que, que espalhou como é o tanto Qual Isso, que é como é que o cara perdeu o equipamento, tudo uhum. isso é importante.
1: Putz, acabei de lembrar uma coisa, no episódio, no primeiro episódio tem um cara que tá reclamando, que ele lógico né, a fala foi colocada nele pra ele meio que explicar o que que tava acontecendo ali, que ele fala, ah não, porque eu tenho meu meu rifle, eu tenho minha arma, tenho não sei o que tenho não sei o que, papá, tenho dinamite, tenho ração tenho isso, tenho aquilo, pá, não sei o que, papá papá, além disso, em cima disso tudo eu tenho o meu paraquedas, o meu salva-vidas e o meu rifle ainda, aí o cara fala uhum. assim, porra, tu não quer um soco inglês não? Porra, eu queria podia usar um soco inglês, e a galera tava se assim, entupindo ao máximo de coisas, e esse cara que fala, pô, eu queria um soco inglês chega a hora que ele, que, ele que eles estão invadindo o tomando lá os canhões e o cara se rende e ele não tá entendendo o que o cara fala ele dá um murrão no cara e o cara cai, aí você vê na mão dele o soco inglês
0: Isso. <risos> é. que ele arrumou
1: e botou em algum canto que levou foda-se, vou levar o um soco inglês, boa ideia
0: é outra coisa que eu achei muito legal é aquela hora que o Dick Winters faz uma bússola de tirando um negócio do é, imantado aqui do, do, do fechecler, velho do, do, do...
1: na verdade todo mundo tinha uma um mapinha impresso em seda que não rasga, né? E uma bússola pequena, aquela é a bússola pequenininha que eles tinham. O The Quintess, ele escolheu guardar no saco pra não perder.
0: Pois é, muito maneiro.
1: Esse episódio termina de um jeito perfeito. Sim. Que é o De Winters rezando. Isso. E ele faz uma promessa ali, que ele fala quando isso eu agradeço por hoje, só te peço sobreviver amanhã. Todo dia depois disso, ele faz a mesma reza. Eu te agradeço por hoje, eu agradeço por tudo, só, só quero viver mais um dia. Isso. Porque quando eles foram, o que tinha sido prometido era três dias e três noites de luta e vocês vão voltar para os Estados Unidos acabou. Eles estavam em cima disso aí. E o Dick Winters quando ele respira lá no final que ele fica sem fome, o caramba 4 respira e vai e, e fica olhando os tiros antiaéreos e tal, as coisas acontecendo ele fala, quando isso aqui terminar eu vou arrumar uma fazendinha num cantinho e nunca mais vou me meter em rascada nenhuma e ele faz exatamente isso quando ele
0: sai do exército
1: ele compra uma fazendinha e vive nessa fazendinha até morrer
0: é isso aí. Muito bem meus coisitos, Band of Brothers é a série animal
1: e... falta pra caralho e só tá começando.
0: Só tá começando, é é isso Semana que vem Carcarrantan car É isso Então não se esquece De dar uma procurada aí No Band of Brothers Assiste Acompanha com a gente E comenta Comenta aí nos episódios Do CO2 O uhum. que você que está achando o que que se você nunca viu se é a primeira vez que você está vendo exatamente. e está acompanhando com a gente semana a semana o que que você está achando e tal e a gente vai trocando essa ideia
1: e o que que a gente pode ter esquecido o que que a gente trocou o que que a gente se confundiu aqui põe também né é exatamente uhum.
0: e é isso então becositos e vamos nos esconder aqui da banteria antiaérea, que o negócio está feio
1: até mais